0: 使える経営学シリーズ2このシリーズではビジネスを知的におコンセプトに学問的な経営学の
1: 知識をわかりやすく紹介していきます皆さんお疲れ様です佐藤大輔です国枝です
0: 今川ですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします先生いよいよ最後になりまして今日マネジメントのお話ということなんですが、はい、早速お願いいたします
1: はいもう大取りというところまで来てしまいました、まあ、名残惜しいですが、はい、まあ私の話ねここまで結局このマネジメントとは何かっていうオチに向かってね全ての話をこう作ってきたのでちょっと前回の話を思い出していただきましょうか、はいうん、管理とマネジメントの対比で私説明することが多くって、はい、前回までね2回ほど管理とは何だったのかみたいなことをお話ししましたうんはい、管理もマネジメントも共通項としてはいずれも理解をどう実現するかという理解の仕方が違うだけなんだみたいな話をねしていて、うん、だから人を管理するっていう場面でも実は理解をちゃんとさせるんだよっていう話をあのしたんですね、はい、一番最初にね出したトランポリンのようにソファーを見てしまう子供の例です、ねはい、を挙げておきました子供がどうやったらトランポリンからソファーに見えるようになってくれるかその結果これはジャンプするものなんじゃないんだなあ、ジャンプしたらダメなんだなっていうふうに分かってもらうためにはどうしたらいいかっていうことを管理的アプローチで考えました、はい、はい。で、管理的アプローチのうちはこうでした説得力のある説明をするときっと彼は分かってくれるはずだったんですね、うん、ですから子供に対して妥当性も担保されて非常に角度の高い、うん、怪しくもないししかも原因と理由2つから責められて隙のないまあ、言明説明ですね理屈で説明すればきっとジャンプしないようになるだろう、まあ、こんなふうに思ったわけですねですから、はい、例えばジャンプしないためにね「これ肘置きこうでしょ」と、ね「おじいちゃん座ってたでしょ」と「お友達も座ってたよね」と「であなたにとってじゃなくてみんなそうなんだよ」っていうふうに言うと「あダメなんだじゃあジャンプやめるわ」っていうふうに多くの子どもはそうなると思いますうんところが次の日はどうでしょうか
0: <笑><おー><笑>昨日怒られ
1: ちゃってね<笑>とうとうと説明もされたにもかかわらず<笑>、はい、なぜか子供はジャンプを
0: 始めるんですね<笑>。<笑>
1: <笑><笑>あんなに完璧な理屈を説明したのにね、うん、分かってないじゃん<笑>ってなって親からするともう一回別の説明を考え、うん、で一生懸命とうとうと説明するんだけどもやっぱり分かってくんない、うん、いたちごっこが始まるんですね、はいはい、つまり管理は確かに説得力あるアプローチなので、はいまあ、簡単に言うと説得してその場で行為をやめたりとかやったりしてくれるようになる人の動かし方なんですねだから協力なんですよ、うん、だから即効力があるっていうふうにも説明しました、はい、ところが今言ったように次の日忘れてるかもしれないんですうん、通販でいうとクーリングオフ使われちゃうかもしれないみたいな話で<笑><笑>せっかく、ね、その時はめっちゃいいと思って買ってくれたのに落ち着いて考えるとそうでもないかなみたいなね、うん、これじゃあ困るわけですよね、うんはい、その時に必要なのが実はマネジメントととといいううアプローチなんだということなんんだこですこのマネジメントの必要性を理解するためにですねなんで管理がダメなのかっていうこと前まではね、管理はこんなにいいんですよ説得力があるんですよっていう側面ばっかりね、あのポジティブに捉えてきましたが、うん、逆に管理の弱点ってなんだろうかってことを考えてみてほしいんです、はい、ん管理って理解の二つのアンカーすなわち見栄と手がかり二つのものを与える与え方だと言いました、はい、で、その時の与え方の話の中で順番が大事だよねって話をしました、はい、つまり手がかり非常機がこうだからソファーがこうだからファブリックがこうだからソファーに見えるよねという説明をしたわけですねはいでこれを手がかり先行方略っていうふうに言いましたうん、うん、でもね手がかり先行方略って実は限界あるんですよ例えばですよソファーをお父さんお母さんがねこれ座るものだっていうふうにとうとうと説明してねうんって言ったとしますはいさてその子供は本当にそのソファーがジャンプしちゃダメなものに見えてるかって話なんですよんなんでジャンプするかというとやっぱりそう見えてないんじゃないかって疑っちゃいますよねそうだと思います子供の中で起こってることってどうだと思いますだって、うん、一応やめるんですよ、うんうん、やめるということは一旦分かってるはずなんですよ、うんうん、ジャンプしちゃダメなのねあ、これソファーか確かにそうだよなソファーって言われればソファーだよねと思ってるからやめるはずなんです、うんうん、ところが次の日にはトランポリンに見えちゃうのはなぜでしょうかやっぱりこの上で跳ねたら楽しいじゃんみたいな。うん。いやそうなりますよね。<笑>そうなんですよ。<笑>うん、僕たちって自分自身にも経験よくあると思うんですけど、はい、やるべきこととやりたいことの狭間で生きてるんですよ。うんうんうん、親から言ったらソファーすぐやるべきもので<笑>、はい、ジャンプすべきじゃない。うん、ところが僕はジャンプしたい。うん。<笑>この狭間で生きてるんですね、はい、その結果起こるのはお父さんとお母さんのいない時にジャンプしよう<笑>結局こうなりますよね、はい、つまり分かってないじゃんになっちゃうんですよねでもこれだと本質的に分かってないから結局お父さんお母さんからするとね、うん、スプリング壊れちゃうわけで意味がないわけですよその理解だと、うんうんはい、だから板地ごっこには陥っちゃうんだけど、はい、これをやっぱり本当に分かってほしいと思いませんか、うん、だって会社とかね、うん、大人の世界でこれが起こると面倒くさいですよ。毎日毎日同じことを部下に言わなきゃなんないと。うん、それでも分かってくれない、目を盗んではサボるしとか言ったことやんない、うん？これじゃ困りますよね。<笑>
0: はい。こ
1: ういうやつがね、将来上司、まあ、つまり管理職になるってことを考えると思いやられるなと。<笑>自分で判断して自分で覚えてほしいなって思うのがまあ世の常じゃないですか。は、う、い、ん。こういう人たちをどうやったら作れるかっていう話になるわけですよ。はい。これちょっと茶化してますか。けど、めちゃくちゃ重要な問題だと思いますね、うんうんうんうん。よくあると思います。下に、うん、じゃあどうやったらその人はね。自分から自らそういう風に思うか、うんうん。うん、子供が理解する話に戻しますが、子供がトランポリンからソファーに見えるとき確かにおそらく理解はしてるんですよ。はい、ところが頭の中には多分2つの理解があるんですよね。つまりやるべきこととしての理解とやりたいこととしての理解つまりやりたいことはトランポリンに見えていてジャンプしたいっていうことの理解自分の元々持っている理解、はいはい、一方でお父さんお母さんが言う正解としてこうやるべきだよという理解も頭の中には確かにある、はい、だから両方あるんです、うん、だから必要に応じてどっちかが出てきちゃうってことが先ほどの隠れたところでジャンプしちゃう行動につながってるんじゃないかということなんですね、うん、さてよく考えると僕たちはやるべきことをやるべきこととして理解してますよね、うんうん、歩いてる時にね人殴っちゃダメじゃないですか、うん、コンビニからお金払わずに物持ってきちゃダメじゃないですか<笑>、うん、たとえ持ってきたかったとしてもはい、うんうんですよね、つまりやりたいからといって僕たちはやりたいことだらけで生きてないですよね,、うん、そうですねつまりやるべきこととして生きてるわけです、うん、この時僕たちは自律的にやるべきことを選んでるんだけどいわばそれは理理屈上の理解でややるるべきことをやってる感じがありませんか、うんそうですね、つまりやりたくてやってるというよりは、うん、やるしかないしやるべきだと思うからやってる
0: ルールだからみたいなそうですね
1: ルールだから、うん、正解だから、うんうんうん、これってもともと僕たちの中にはなかったんだけど親や先生や上司や大人から教えられたから、うんうん、人ごとの理解として頭の中にあるという振る舞いなんじゃないか
0: 、うんうんうん、つまり
1: 正解としての理解はそうだっていうふうに分かっているんだけど、うん、僕の理解ではないになってませんかうんなんです、うん。つまりやるべきことでやりたいことがつながっていなくて二、うんうん、つの理解があるからとともするとやりたいことが出てきちゃうって話なんですよ。うんうんうん、大事なのはやるべきことがやりたいことに変わらないとダメだって話なんです
0: 。はい、ですよね理屈上。
1: 理屈上は。じゃあ理屈で考えてみますね。はい、ソファーの話でいきまししょうソ、はい、ソフファァーをソファーと見てほ、うん、親の説明でままず教えますは,い、親はほら肘掛けがこうでしょとか、うん、なんとかっていうふうに言います。ところが、うん、子どもはそれで「正解はソファーなのね」という学習はするものの、うん、私個人のオリジナル視点からはトランポリンに見えるというものを捨てていないので、うん、それが残ってしまいます、うんうん、なぜかそれは実は私たち教ええるる側とと同じじ理解をしていないいななかからだ言んゃ管理職の仕事として前回お話ししたことの中に管理職は見えに対する手がかりを自分で見つけなければならないと言いました。はい、つまり管理職の人たちはこの商品いいですよ。っていう風に例えばね。営業マンでもいいんですが、うん、こう言う時にたとえ最初そう思ってなかったとしても。この商品のいいところはどこかっていう手がかりを見つけていくうちに確かにそうだなと思えるようになるんですよ、うんはい、そうすることによって最初はうちの商品だから無理くり押し売りしてたけどよく考えるとこんな手がかりいっぱいあるってことはいい商品なんじゃないかって自業的に納得しちゃうみたいなことってあると思うんです
0: 。思、はいます
1: つまり実は最初どう見えてるかとかどう思ってるかとは関係なしに、うん納得して飲み込むことって普通にあると思うんですね、うんうんうん、さて管理職の人が飲み込めたのはなぜかそれは自分で自分の手がかりを見つけたからですね人に教えられた手がかりだと人ごとの理解になってしまいます、はい、ところがそれがソファーだという根拠を自分で見つけたら他でもない自分で見つけたものだからまあ確かにそうだよねと思わざるを得ないってことになりませ、ね、んはいこのやり方はお客さんに物を売る時にはこうなります例えばですよありえないけどこの商品いいんですよどこがいいか言ってくださいお客さんに言わせるんですうんはい、そうするとお客さんえ私が言うのって普通ありえませんよ<笑>、うん。だけど例えばそれが実現できたとしてね「はい、ここがいいのかなあそこがいいよねもっともっと」とか言うわけですよ、ね、<笑>そしたら「あそこもいいここもいい」って言ってるとだんだんとこれいい商品なんじゃないかと思うというような話で、うん、実は何を言いたいかこれ私学生にはよよくやるんですよね、うんうん、つまりこうこうこうだからこれは正解だとか正しいとかやるべきだとかっていう説明は先生はそう言ってるよねっていう意味で従順の顔は納得してくれるんですよ、うん、ところがそういう説明ばかりしているといつまでも自分でで動かない人間作っちゃうんです、うん、だから聞いちゃうんですよ。これってこう思うんだけどなんでそう見えるか自分で考えてみてっていうふりをするんですね
0: 。うん、
1: でこの商品を売るお店のお手伝いをするプロジェクトですと、うん、学生にこの商品のいいところを見つけましょうって言うわけですよ、はい、そうすると学生はそんな知らないね例えばベーカリーの,その売り上げを上げるためのプロジェクトをしましたと、うん、でクライアントさんだからねこのベーカリーの売り上げを上げるためにこの商品をいいものとして売っていかなきゃなんないそれを考えるためにはどうしたらいいか、うん、そもそも自分がその商品をいいと思えないとダメなんだけど、うん、全然知らないその商品いいと思えないとじゃあどうするかまずそのパンを買ってきて配るわけです私は食べてみなと、うんうん、でどこがいいかいっぱいあげていこうって言ってホワイトボードに過剰書きにどんどんんしていくわけですよねで一番説得力のあるもの前回で言うと妥当性の高いものだったりするわけですねで。原因と理由っていうのをみんなにあげてていってもらうわけです、うん、でみんなの競技で一番落としどころのいいものを見つけてだからこれはいい製品だって言えるんじゃないかってなった時に、うん、彼ら自身がそれを本当にいい商品に見えているっていうことが起こるってことなんですね。うんうん、まさにそのようなやり方を見え先行方略って言います、うん、つまり手がかりを与えてその後にこう見えるでしょというふうなこういう特徴があるからこの商品いい商品に見えるでしょではなくてこれ手がかり先行方略ですね管理のやり方だったんですがマネジメントは逆なんですよ。これいいで「しょって先行っちゃうんですよ根拠なしにでえいいんですかこれ先生」みたいな反応あるんだけどいいいと思わなななければならないんですなぜならばクライアントだから。じゃあ、うんうん、その根拠をみんなが見つけるんですよって言うんですよ、うん、そうするとああだこうだ言ってそう言ってるうちに徐々に自分が本当にその製品のファンになってしまう、うん、みたいなことが起こってくる、うん、はい。こうすることによって自分なりの理解につなげていくことができるってことなんです、うん、つまり人ごとの理解として手がかり先行方略は理解を客観的とか理屈上の理解にしてしまう傾向にあるんだけど、うん、見栄先行方略のマネジメントはいわば手がかりを自分で見つけるので自分なりの手がかりを見つける自分なりの理解になるんですだからなるほどねと思えるようなところに行くこれが最初やるべきこととしてつまりそれがいい製品だとして見るべき見え方を示されるんだけどその根拠を自分で探していくことによって徐々にそれが自分ごとになっていくつまり当事者化していくっていう理屈があるということなんですねなのでマネジメントは単純です見栄先行方略を促すために問えばいいんです。なんでこれがいい製品なのか、なんでこれがソファーなのか考えてみようなんです。うんつまり説得するのでも説明するんでもないんです。一緒に考えるが、マネジメントのやり方なんです前回まで管理の話をするときに有力な説得の方法とか説得力のある言明って言い方を繰り返ししていたと思うんですがこの説得とか説明ってこと自体がすでに管理的なんですねマネジメントは説得も説明もしません自分で一緒に考えることによって自分で見つけてもらう感じなんですねですから説得される側じゃなくて説得する側に回すみたいな感じですかだから管理者側つまりマネジメント側もっと言うとマネージャー側はそれを促すために何でかなのなぜを繰り返すだけなんですね、うんうん、で答えは一緒に考えていくんですですからとても対等な関係性になりますマネジメントの下では、うんうん、だから部下に対して説明もしないし指示命令もありえません自分も分かってないからむしろ一緒に考えようよって姿勢です、うん、ですからその対話を通じて徐々に一緒にその理解を進めていくというのが実はマネジメントだからある日突然説得できないんですよただ本質的なので時間や労力はかかるんだけど一旦自分なりの答えを見つけるとなるほどと思ってもらえるしそういう納得に基づくものなのでそれに基づいて自分で自律的に行為をしてくれるようになるということこのようなやり方が実はとても大切だということになるうん、これがマネジメントということとなんでですすねちょっっ難しかったですかた、ね、や
0: 買う側の立場で考えてたんですけど今、はいはい、よく「無料体験版」っていうソフトとか、はい、例えばサブスクとかあるじゃないですか、はい、60日後ぐらいから課金するかどうかを問われるみたいなやつ<笑>、はい、あれって。ただで使わせることによってお客さんが楽しい使い方とかを見出したり、はいうんうん、便利な使い方を見出すっていうのを促してるんだなっていうふうに思いました
1: そうも考えられますね、うん、そうすると実はそのいわゆるフリーで使える期間みたいなものを設定してるのも実は見え先行法略を促す一つのやり方なのかもしれないっていうふうにね、うんうん、う自分で発見してもらうってだから一見なんかえそんなんでいいのって思うやり方ですよね。そうなんですよでいいのみたいな。そうそうでもまさに三重先行方略からするとその時間がとても大切だと自自分分ななりの魅力を自分で発見しててもらうってここととほどいいことはないはそうすると使用期間みたいなことが、はい、マネジメント意識した取り組みだっていう説明もここではできるかもしれませんね。んなるほどですということなので意外とね実は使われてる部分があったりするんだけどうそういうやり方も世の中にあるんだっていうふうにね理解をしていただけるんじゃないかと思うんですね。うんはい、うんうんさあそういうふうにマネジメントが行われるとしてはいじゃあ最後に、うん、そののマネジメントの質を上げたいですよね前回管理もどうやったらいい管理つまりいい説明ができるかって話をしました、はい、実は、ね、マネジメントのやり方見え先行方略のやり方にもいくつかの、ね、コツがあるんです大したことないんですが、うんうん、そのコツがあるのでちょっと紹介しておこうと思うんですね。はい、で例えばですよ最近ね学生と話しててねある学生が言ったんですが。先生はあいついつも「遅刻するんですと」と、うん「なんとかしたいんだけどいつもその悪い癖がね治らないんだと言ったことやってこないし」みたいなね、うん、<笑>どっかの上司が言いそうなセリフだなと思って聞いてたんだけど<笑>じゃあ遅刻する仲間をねどうやったら遅刻をしないようにするかってことを考えるわけなんだけど、うん、彼はすでに管理が限界なのは気づいていてますなぜならばなぜ遅刻がいけないのかってことについての手がかりを自分から与えることはもう全てし尽くしてるんです。うんうんうん、人に迷惑をかけるでしょみたいなことを言って遅刻はダメだよっていうふうに言ってるんだけどそれでも遅刻されちゃうと、はい、その友達が遅刻しないためにはもう本質的にマネジメント的につまり先行方略で理解させるしかないっていいうところままで行き着いててした、うんうん、さてじゃあその友達になんで遅刻はいけないか一緒に考えようぜっていうふうに私と一緒に最者協議したとしましょう、はい、先生もいるから考えなきゃなんないなとなったとします。うんうんさあなんで遅刻で駄目だと思うって僕が彼に聞いたとしてですねで答えるかって話なんでですよ、
0: はい、でねこ
1: れいろんな答えあると思うんだけど、はい、例えばですよ「あいつが怒るから」いや「先生が怒るから」とかっていうのがまず最初に出てきそうな答えです。うんうん、他にとか、まあ、聞きます、うん、そうすると「ルールだからだ」「え他に?」「決まってることだからだ」うんうんこういうのがいっぱい出てくるんですが実はこうやってたくさん出していくや,やり方しかやり方がないんだけど、うん、実はこの段階で注意することがいくつかあるんですね。はい、で一つは例えばルールだからだ他に決まってることだからだこれ実は同じことの言い換えをしてるの分かりますト、はい、トーーロジーと言って同じことの繰り返しなんです何でダメなの上司が怒るからだじゃあなんで上司は怒るのなぜならばルールだからだ、うんうん、じゃあなんでルールなのそれは決まってることだからだ。うんこうなるとルールだからの根拠として決まってることだからだっていうのが、うん、もう因果関係なくなっちゃってるんですよ同じことの言い換えになっちゃってるんですねははい、はい。だから問い続けることがとても大切なんだけど、うん、トートロージつまり堂々巡りの言い換えの説明に陥らないようにマネージャー側は論理を意識してコントロールしてあげないためいやそれ言い換えだよねと、うん、根拠聞いてんだよねってことを言ってあげなきゃならない、うん、だから前回勉強した原因と理由をちゃんと出すように促していくってことがとても大切で、はい、いやそれは原因であって理由じゃないよねとかまあそんなふうなことを指摘してあげるのがとてもいいやり方だってことになるわけですねでこの原因と理由とかあと妥当性ですねこれを意識して問いと仮説をぐるぐる回して問いかけを回していけばだいたいいいところの答えには行き着きます、うん、行き着いた答えが例えばですよ、はい、その学生の場合なんですけれども最終的にはね仲間に嫌われるからかな行き着いたとしますでもこれって僕ら大人からすると「えそんなのが答えになるわけないじゃん」って言いたくなるところなんだけど本人にとって本人なりに一番納得いく理解であれば実は一般的な正解から逸脱していてもいいいもんです、うん、なぜならば本人の答えを作ることが大切だから、はい、ここでマネージャーが注意しないと駄目なのは正解を押し付けては駄目です。正解に至るまで問いと仮説を回してもそれは正解だから自分の理解じゃないんですよ。それは自分なりの答えじゃないからその仮説では納得いかないんですその人は
0: 。
1: なので自分なりの答えを出させることがとても大切その意味ではむしろ一般的な正正解から逸脱ししてていいる方が多分本人にとっては正しい答えですですからさっき言った例えば仲間に嫌われるから遅刻はいけないんだなっていうのが本人にとって最も納得いく答えであればそれで「そうだよねうん、うん、お前って仲間に嫌われるのに一番嫌がるよね」とうん、うん「だったら嫌われたくないんだったら遅刻はダメだよ」は多分次から遅刻しない理由になるんですよ。っていうように本人なりの答えを見つけさせることを促すことがとても大切でうん、うん、こちらが思ってるような答えに行き着かせることが管理者の仕事ではないんだよってことは注意してあげるといいんじゃないかなっていうのがあえて言えばマネジメントのコツなんじゃないか。だからマネジメントって管理者が管理職じゃないんですよ管理職の思ったようになるんじゃなくて管理職は思っても見ないところに行き着かなければならないというのがうとても大切な特徴なんじゃないかなというのがマネジメントのコツになるからとさあここまでマネジメントの話コツも含めていろいろ話してきましたが意外とあっけないような気がしませんか管理よりもあっさりしてたなって思いました、うん、実は管理の時点で、はい、理解が何かって話はほとんどしてしまっていたので三重先行方略か手がかり先行方略かの違いしかないんだってことなんです、うん、マネジメントっていうとね、途方もなくなんか本質的でね、うん、めちゃくちゃ難しいやり方のように聞こえるかもしれないけど管理職がやっている理解を部下にもさせてあげましょうみたいな話なんですよねはいですから自分なりの答えを見つけさせることを促していくことをマネジメントと呼んでいるんだとだから管理者マネージャー側が思っているようなところに行き着くっていうようなレールを敷くことはできないんですよだからこそどういうふうにしてやろうじゃなくって一緒に考えていく伴走者のような存在になることが優れたマネージャーの資質になる可能性が高い。まあ、こんな風に思っておくと、こういいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、もちろんこれ使い分けですよ。やっぱ最初の段階では管理的に、短期的には管理的にアプローチするし、中長期的に必要だなと思った時にはマネジメント的にアプローチするっていうのが多分優れた、まあ優秀なというかボスの、まあ、条件なのかなというふうには思うので。どちらかだけが大事だというよりはどちらかをうまく使い分けていくということがとても大切なんじゃないかなというふうに思うのと多くの場合は管理でで止まっていることがそれでもやっぱり多いかなと、うん、やるべきことをやるべきこととしてやっているということで苦しんでいる現場が多いような気がするので、うん、そういった悩みのある方は今言ったマネジメント的なやり方を少し意識していただいてですね、うん、やるべきことをやりたいことに変えるやり方こそがマネジメントなんだと。だからその伴走者的なねアプローチで対話を続けるということをやっていくことによって中長期的ではあるけど本質的に本人の理解を促すことができるんだよ、まあ、こんなふうに考えていただければ繰り出せる技が増えると思うんですよね管理もできるしマネジメント的なアプローチもできるしっていうような、まあ、そんなふうにしていくといいんじゃないかなというのがここまでのお話でした
0: その本人が自分なりの答えを見つけた時に、うんうん、やっぱり管理者として全然違う方向性の答えを言われてしまった場合、はい、どういうふうに考えていけばいいのかなって
1: そうですよね突拍子もないねつまりこっちの思った通りになれとは思わないんだけど。はい検討違いの答えが出てくるってことがあるかもしれないってご質問だと思うんですね、はい、で、ちょっとその具体例によるかもしれませんがそれはやはり取りも直さず妥当性と原因理由の二つつまり仮説のクオリティだと思いますうんつまり原因と理由両方はありますかそしてその両方はちゃんと内的が外的妥当性を担保できている内容ですかっていうことを問い直すことがとても大切だと思いますあでそうすることによって多分怪しさとか突拍子もない外れた答えっていうのは修正されざるを得なくなっちゃうんじゃないかなと思うので管理職側がねそれを意識してあげるといいんじゃないかなとは思います
0: あ、ねはい、じゃあもうちょっと深掘りして問い直してあげてはいまた考え直しててもらうっていうっいです,か、ね、です例
1: えばそれだと「この場合ではそうならなくない?」とか、うんうん「これは外的妥当性のツッコミなんですが」とか、ね「確かに原因はその通りだよね」でも「理由も欲しいんだよね」「理由には何か考えられるかな」とか。うそういうふうなアプローチで原因と理由あと妥当性をこう引き出していくっていうことをやればそれなりのところに落ち着いていくっていうのが多いんじゃないかなというふうには思いますね
0: ああその中で自分なりの本人のオリジナルの答えを、はい、どんどん引き出していけばいいんですねですで
1: す答えをオリジナルでも方法論つまりその考え方の部分は先ほど言った優れた仮説の条件に当てはまっていることはお調べて共通できるはずなのでそれを意識しながら促してあげるのが伴走者としてのマネージャーの仕事なんじゃないかなというふうに思いますね。
0: うん、なるほど、うん。上司と膝つき合わせてこの場合どう思うとか、うん、なんでそう思うの？理由考えようって言われて、なんか私本音で答えられるかなって思っちゃいました。<笑>
1: <笑>いやでもそれとてもリアルな突っ込みですよね。うんうん、それはよくわかりますっていうのも、それってコミュニティの問題にちょっと広がってしまうところはあるんだけど。はい。日頃からマネジメントやってないつまり管理しかしてない現場にいきなりある日突然マネジメントやるぞって言ったらそれは現場戸惑いますよねっていう話だと思うんですよねで<笑>その意味ではマネジメントって中長期的な取り組みだって申し上げましたよね、ええ、実はそれはその人がすぐに理解してくれないからだっていうニュアンスもあるんだけどある意味現場としてのまあコミュニティですねが成立していないと伴走者っていう存在がありえなくなっちゃう例えばこっちがねせっかくいつも管理ばっかかりだからねいやうちもマネジメントしなきゃなっていうふうにマネ,<笑>マネジャーが気づいちゃってマネジメント今日はやりますって言ったんだけど<笑>部下の方から「いやそんなのいいから早くやるべきこと指示命令してください」とかって言われちゃうみたいなね、うん、ことがあるんですね。ですよ、うん、い確かにそうなんだけどさでその時には説明できないかもしれないけど別の場合で改めてゆっくり話しする時間を作るとか多分そこから始めなきゃなんないっていう現実ももしかしたらあるかもしれません。
0: はい、だけ
1: どそれを繰り返していくことによってマネジメントができる組織になっていくということなので、うん、実はそれを取り組むべき価値のあることなのかなというふうにも思います、ねう
0: んうんうん、まず慌てないでコミュニティ作りかからみたいなところででしょうか、ね、そう
1: そすね管理一辺倒の現場だなと思う場合は、はい、ある日突然マネジメントに移行するのは難しいと思われるので、うんうんうん、少しずつマネジメント的な場を作るとかチャンスを作るとかうもうちょっと言うと対話の状況を作ってあげるとか、うん、またそのための必要な冗長性ですよね余裕とか、うんうんまあ、場所もそうかもしれませんね,そうねっていうのをこう作ってあげるっていうか。実際会社さんんででやってるとところも多いと思うんですよね例えば対話を作るためにフリーアドレス制にしました、うんはい、いわゆるコーヒーも飲めるような場所を作りますよとか、うんうん、そういう時間を設定しましたとかって工夫をしてる会社さんって結構あると思うんですよね。うんうん、でそれはそらくマネジメント的なことが必要だけど、うん、それある日突然できないから環境から促していこうみたいなことを考えているとか、うんなるほどまあ、そんなふうなことも可能性としてはあるかなと思います。うん<笑>
0: 今日で使える経営学シリーズ2が最後になりますね。
1: はい、長々とね、リスナーの皆さんにお付き合いいただきましてあまし、ありがとうございました。ありが
0: とうございました
1: 。なかなかね、難解なね、部分とか理屈っぽい話の部分がね、見栄としてんだのアフォーダンスだのね、うん。なんか抽象的なね、感じの話があったかなと思うんですが、うん、実は。私が話してたことってたった一つのことをいろんな言い方でやってるだけっていうのに気づいてらっしゃる方も多いような気がするんですうん結局管理とマネジメントって二分法で、まあ、ずっと話をしてきているってこと、うんうんうんはい、で結局理解は二つのアンカーだ二つの項目があるっていう話も実はいろんな言い方しました問いとか説とか。見見とととと視点とかか、はい、世界観と見本霊とか、うん、でも全部同じこと言ってるんですよね、うんうん、であんまりねいろんな言い方しない方がね説明としては正しいんですがいろんな理論を引っ張ってきても実はよく似たことを違う言い方で言ってるだけなんだってことに気づいていただけたら、うん、すごくこうありがたいなというふうに思うし、うんうん、理解は一見とっつきにくそうで意外と分かってしまえばいかようにもコントロールできるものなんだって感覚をねつかんでいただけると私としてはとてもこうれしいなと。いいうふうふに思いますしおそらくこの理解を使ったマネジメントとか管理のやり方を理解できている方は、うん、日頃のマネジメントとか管理とか、まあ、される側でもする側でもいいと思うんですが、うん、するときにどうしたらいいかを自分で考えられるようになると思うんですね。どうしたらいいかというふうな答えを僕が教えすることはなかなか難しいんですが、うん、どう考えたらいいかの一助になればねすごくこうありがたいなと思ってここまで話をしてきたので、うんうんうん、ぜひですねこう咀ししながら自分の現場ではこう使えるなみたいな聞き方とかね考え方で聞いていただけるととても嬉しいというふうに思います。はい、またね、質問があればぜひぜひあのいただいてですねそれにお答えしていくっていうこともやりたいと思いますのでどうぞよろしししくおおお願いいまます
0: すはい、お待ちしております、はい
1: はい、それでは皆さんお疲れ様でした
0: お疲れ様でした。お疲れ様でした